0: hola soy daniel romero gonzález y hoy os voy a hablar sobre johannes kepler pues empecemos johannes kepler nació el 27 de diciembre de 1571 en welterstar alemania ya siendo un niño de salud frágil y vista débil y miembro de una familia protestante luterana, escribía detalladamente en su diario sobre el paso de un cometa. Así, maravillaba a los viajeros que se detenían en el hostal de su madre, resolviendo complicados cálculos mentales. Kepler fue el más enfermizo, pero a la vez el más brillante, de los cuatro hijos de Heinrich y Caterina Kepler. Él siempre fue un niño inquieto y curioso, pero su dedicada condición física le orientó más a los libros que a los estudios abstractos. Ya a la edad de 18 años, Johannes Kepler inició sus estudios en teología en la Universidad Protestante de Tübingen y recibió la influencia de Michael Meisling, un matemático partidario de la teoría heliocéntrica desarrollado por Nicolás Copérnico. Así... Mientras la mayoría de los profesores y estudiantes aceptaban el modelo geocéntrico de Ptolomeo con la Tierra en el centro universo, Kepler asimiló el heliocentrismo con un Sol central, pues concedía que por su sencillez y simplicidad revelaba la belleza en el plan de la creación divina. Habiendo concluido sus estudios a los 25 años, viajó a Graz, Austria, donde concretó una hipótesis geométrica que explicaba las distancias entre las órbitas planetarias, que hasta ese momento se consideraban circulares de manera errónea. Kepler postuló que el Sol ejerce una fuerza que se delimita en forma inversamente proporcional a la distancia que se encuentra respecto a un cuerpo celeste. Esta fuerza también impulsa a los planetas alrededor de sus órbitas. Publicó sus investigaciones en un tratado Misterio Cosmográfico, en 1596, en el que sugiere una especie de mecanismo de relojería gigantesco para el sistema solar. Ya en otro tratado, la Nueva Astronomía, de 1609, expone dos de las llamadas leyes de Kepler sobre el movimiento planetario. Y diez años después, en su trabajo El libro de la armonía de los mundos, de 1619, perfecciona su idea de una organización del cosmos basado en los cinco sólidos regulares, el universo como conjugación de los cuatro elementos y también su tercera ley. Según la primera ley de Kepler, los planetas giran en órbitas elípticas estando el Sol en uno de los focos. La segunda ley de Kepler afirma que un planeta girará con mayor velocidad en cuanto más cerca se encuentra el Sol. Y ya la tercera ley de Kepler afirma que el cuadro de los periodos de la órbita de los planetas es proporcional al cubo, al cubo de la distancia promedio al Sol, lo que significa que si se sabe cuánto tiempo toma un planeta en circular el Sol, puede determinarse a qué distancia se encuentra dicho planeta del Sol. Esta ley también determina que los planetas alejados del Sol tardan más tiempo en circundar al Sol que los que se encuentran cercanos. Y asimismo publicó las tablas rudolfinas que durante más de un siglo se usaron en todo el mundo para calcular las posiciones de los cuerpos celestes. 60 años después, el inglés Isaac Newton se basaría en el trabajo de Kepler para formular su Ley de la Gravitación Universal publicada en 1687. Para terminar, Kepler murió en, mil, en 1630. Aunque la guerra de los 30 años destruyó la tumba de Johannes Kepler, aún conservamos su epitacio en el que dice Medí di los cielos y ahora mido la oscuridad de la tierra. Mi mente fue celeste y mi cuerpo descansa en las sombras. Sin una duda, un genio. ¡Qué belleza! y considerado padre de la astronomía moderna. Gracias, este es mi trabajo.